0: Todos los cristianos debemos considerarnos a nosotros mismos como personas que están reaprendiendo la vida. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada La Escuela de Dios. El tema de hoy es Dios nos enseña. Hace días, en una consejería, estuve platicando con uno de mis discípulos, que a su vez es un gran amigo mío, sobre una situación decisiva que él estaba viviendo. Durante la conversación hablamos acerca de que en Cristo uno tiene que aprender a vivir una nueva vida. Este fue el eje de toda nuestra conversación. Mientras hablábamos le pregunté, Jonathan, ¿cuántos años tienes ahora? Y él me respondió, 39 años. Entonces proseguí y le dije, ya viviste 39 años a tu manera. Ahora que has creído en Cristo, comienza una nueva temporada en tu vida en la cual tienes que aprender a vivir a la manera de Dios. Nuestra conversación se resumió a esto, que cuando uno cree en Cristo, comienza una nueva vida en la que tenemos que aprender a vivir como Dios lo ha ordenado y trazado en su Palabra. Solo cuando tenemos esta firme convicción en nuestra vida podemos experimentar transformaciones y cambios en nosotros. Siempre les digo a mis estudiantes que un cristiano es una persona que está aprendiendo a vivir por segunda vez. Todos los cristianos debemos considerarnos a nosotros mismos como personas que están reaprendiendo la vida. Esto implica que tenemos que aprender tanto una nueva conducta como nuevos valores y principios. Creer en Cristo y aprender a vivir a la manera de Dios es como ponernos en la rueda del alfarero y dejar que Él nos moldee como al barro. Debemos aceptar los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida y pedirle que nos dé más y más su gracia para vivir como a Él le agrada. Lo cierto es que el único estilo de vida que trae felicidad y que brinda paz en el corazón es aquel que Dios nos muestra en su palabra. Sin embargo, si optamos por una vida necia, marcada por la obstinación y siguiendo nuestro propio camino, entonces tendremos un amargo encuentro con el fracaso y con el dolor. Por ende, cada creyente debe disponerse cada día, elevar su vista al cielo por fe y decir, Señor, estoy en tus manos, moldéame de acuerdo a tu voluntad, enséñame a vivir la clase de vida que a ti te agrada. En el pasado, antes de conocer a Cristo, vivíamos siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia de esta vida. En pocas palabras, vivíamos a nuestro modo, haciendo solamente la voluntad de nuestros pensamientos. Sin embargo, al venir a Cristo, mis amados, tenemos que aprender un nuevo estilo de vida. Para ello, Dios nos hace entrar en su escuela. Desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, comienza una obra de renovación y entrenamiento llamada santificación, que es desarrollada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. La Biblia nos dice claramente que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos santificados. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 3, está escrito lo siguiente, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación». Aquí dice con toda claridad que parte de la voluntad de Dios es que seamos santificados. ¿Pero qué es la santificación? Esta palabra proviene de la palabra santo, que en el idioma griego es hagios y aplicado a los creyentes significa apartado, separado con un propósito o diferente en esencia. En otras palabras, los santos son aquellos que han sido apartados por Dios y que se distinguen del resto. Si bien desde el momento de nuestra conversión somos considerados como santos a los ojos de Dios, Él todavía está desarrollando una obra de perfeccionamiento y de limpieza en nuestra vida. Teniendo esto en mente, podemos definir la santificación como el proceso permanente en la vida del creyente, por medio del cual Dios le limpia, le enseña y le perfecciona. Es la obra que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, de modo que cada día más vayamos repudiando lo que Dios repudia y vayamos amando más y más lo que Dios ama. Es además ser conformados diariamente a la imagen de Cristo a través de las circunstancias que aparecen en nuestro camino. Por esta razón, desde que creemos en Cristo y hasta el último día de nuestra vida, Dios nos está perfeccionando. Otra manera de decirlo es que Dios nos hace entrar en su escuela, en donde Él mismo nos reeduca y nos muestra el camino que Él preparó. La escuela de Dios es la escuela de la santificación. De la misma forma como cuando uno entra en la universidad y debe cursar diversas materias, así también los cristianos estamos en la escuela de Dios. A veces nos encontramos cursando algunas materias como la materia de la humildad o la materia del perdón. Hay quienes actualmente están cursando la asignatura de la paciencia o la asignatura de la esperanza. Otros incluso están cursando la materia de la oración y de la fe y la materia de la dependencia y la confianza en Dios. A propósito, ¿qué materia se encuentra cursando usted el día de hoy? Como es de esperarse, hay un tiempo de preparación y de estudio, así como de investigación. Esto se lleva a cabo cuando oramos y leemos la palabra o cuando asistimos a la iglesia y recibimos las clases del discipulado. Sin embargo, una vez que el maestro considera que estamos listos, nos introduce en el examen es allí en donde se ponen en práctica los conocimientos aprendidos y se ponen por obra las convicciones las pruebas y las aflicciones de la vida mis amados son el examen que debemos presentar delante de dios cuando aprobamos dicho examen dios se goza y nosotros crecemos y maduramos en la fe no obstante si no aprobamos dios es paciente y con ternura nos enseña para que más adelante nos permita entrar en la prueba nuevamente uno de los pasajes que mejor describen esta dinámica en la vida cristiana es el Salmo 32, versículos 8 al 10. Allí se nos describe cómo es que entramos en la escuela de Dios. El pasaje dice así, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cuál es el significado de este pasaje? Vamos a ver en detalle cada una de las frases de este pasaje. La frase, te haré entender, implica, en primer lugar, que Dios nos da entendimiento y discernimiento espiritual. Antes de conocer a Cristo, veíamos la vida de forma meramente terrenal. Creíamos que su significado se basaba en las riquezas, en el poder, en la fama y en el materialismo. Sin embargo, hoy comprendemos que el significado de la vida es amar a Dios, servir al prójimo y vivir para el propósito que Dios nos ha dado. En otras palabras, antes de conocer a Cristo, no comprendíamos las cosas espirituales, pues estábamos cegados por el pecado y por el orgullo. Sin embargo, el Señor ha abierto nuestros ojos y nos ha dado entendimiento de las cosas espirituales. Por eso, en la actualidad, buscamos las cosas de arriba y no las de la tierra. Por otro lado, la frase, te enseñaré el camino en que debes andar, significa que Dios está enteramente comprometido con nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la vida cristiana. El camino en la Biblia se refiere al estilo de vida de cada persona. Dios dice, yo les voy a enseñar a vivir a mi manera como yo lo he trazado. De ahí es que podemos decir que los que son verdaderamente hijos de Dios continuamente son enseñados, formados, edificados y corregidos por Él. ¿Por qué? Porque su Dios se ha comprometido personalmente con ellos. Les ha asegurado que Él les llevará, les mostrará el camino y no dejará de enseñarlos y de educarlos un verdadero creyente, por ende, se distingue por lo siguiente. Dios le enseña continuamente y su carácter es forjado y transformado por él. Además, en esta asombrosa promesa de educación celestial, Dios añade, sobre ti fijaré mis ojos. Qué bella es esta promesa. Los ojos de Dios sobre nosotros implican el cuidado soberano y paternal de Dios. Oh, no apartaré mi vista de ustedes, dice el Señor en todo lo que están viviendo y atravesando mi mirada estará sobre ustedes». Mis amados, así como un padre vigila a su pequeño hijo y justo antes de tropezar el padre interviene la caída, así también el Padre Celestial tiene su vista puesta en nosotros y nos cuida tiernamente. Sus tiernos ojos nunca se apartan de nosotros. Mis amados, en este caminar con Dios, en esta escuela, el cuidado y el cariño de Dios nunca nos abandonan. En el versículo nueve del Salmo treinta y dos dice así No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mis amados, si queremos experimentar la bendición de Dios, de ser enseñados por Él, primero tenemos que renunciar a la obstinación y al orgullo. Tenemos que adoptar una actitud de aprender de parte del Señor. Tenemos que estar dispuestos a desaprender, si me permiten la expresión, para que Dios nos enseñe a vivir. El Señor nos dice, deja la obstinación, deja la dureza. No seas como el caballo, como el mulo indomable. Más bien, deja que yo te moldee y haré en ti una gran obra. La conclusión de este pasaje es la siguiente. Se encuentra en el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Cuánto dolor habrá para el arrogante y para el soberbio que no dejan que Dios les moldee. Sin embargo, qué bendición experimentarán aquellos que se postran ante el Señor y esperan pacientemente delante de Él, les rodeará la misericordia. Mis amados, hoy nos encontramos en la escuela de Dios. Él nos está limpiando, perfeccionando, enseñando y moldeando. Cuán comprometido está el Señor en moldearnos y formarnos en la fe. Usted y yo ahora mismo estamos en la escuela de Dios. Por lo tanto, preparémonos para aprender de Él las lecciones que tiene preparadas para nosotros a partir de ahora. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque en Cristo estamos reaprendiendo a vivir. Por medio de Cristo tú nos enseñas cómo quieres que vivamos y el estilo de vida al que debemos aspirar. Señor, que cada uno de nosotros seamos como ese barro en tus manos que tú estás moldeando y perfeccionando, al que tú le estás dando la forma que a ti te agrada y que tú has trazado. Señor, el día de hoy nos reconocemos a nosotros mismos en tu escuela de santificación. Tú estás trabajando interiormente en nuestra vida. Estás permitiendo situaciones a nuestro alrededor para moldearnos y transformarnos. Gracias por esta obra, Señor. Nos gozamos en que la hagas y te damos gracias. Porque nuestra esperanza también es que en todo este proceso de santificación... Tus ojos están sobre nosotros. Tu vista tierna y amorosa nos cuida a cada paso que damos. Te alabamos y te bendecimos por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Estoy en la escuela de Dios y Él me está enseñando a vivir. Amén.